0: Wie kann sich das Bundesarbeitsgericht denn so über den EuGH hinwegsetzen?
1: Naja, also das Bundesarbeitsgericht hat natürlich zunächst mal nur den blauen Himmel über sich. Und äh, die haben das Recht, das äh, Urteil des Europäischen Gerichtshofs zunächst mal so zu interpretieren, wie sie es für richtig halten. Das haben sie getan, indem sie gesagt haben, für alle Nachteile, die der Leiharbeitnehmer hat aufgrund der Tarifverträge, reicht es als Ausgleichsleistung, wenn in der verleihfreien Zeit das, Entgelt, das tarifliche Entgelt fortbezahlt wird. Das verstößt in verschiedener Hinsicht gegen die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs. Denn der Europäische Gerichtshof hat gesagt, die kompensatorische Leistung, also die Ausgleichsleistung, muss sich aus dem Tarifvertrag selbst ergeben und nicht etwa aus einer gesetzlichen Regelung, wie das bei uns ist für die verleihfreien Zeiten, äh, das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz beziehungsweise eigentlich § Paragraph 615 BGB. Und es hat schlicht und einfach äh, das Bundesarbeitsgericht zur Seite geschoben und hat gesagt, es kommt nicht darauf an, ob es im Tarifvertrag steht oder im Gesetz. Wir betrachten das als ausreichende Kompensation. Dazu kommt, dass der Europäische Gerichtshof gesagt hat, man muss in jedem Einzelfall sehen, dass die Kompensation den Nachteilen entspricht. Und auch das hat das Bundesarbeitsgericht in keiner Weise berücksichtigt. Es macht doch einen Unterschied, ob zum Beispiel ein Leiharbeitnehmer 10% weniger verdient als ein vergleichbarer Stammbeschäftigter oder ob er 40% weniger verdient. In beiden Fällen wird aber gesagt, die Weiterzahlung während der verleihfreien Zeiten ist ein ausreichendes Äquivalent für die Benachteiligung, die man im Lohnsektor bekommt. Das ist eine äh, ja ich würde mal sagen äh, sehr eigenartige Form des Umgangs mit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Es gibt Äußerungen, die kolportiert werden von anderen Richtern am Bundesarbeitsgericht, die haben das Urteil als ein sehr mutiges bezeichnet. Und wenn man das über das Urteil von Kollegen sagt, dann heißt das eigentlich, äh, ist ziemlicher Unsinn, was da drin steht, äh, das kann man so eigentlich nicht machen. Also es gibt auch da durchaus unterschiedliche Meinungen, wenn man also dem, was berichtet wird, Glauben schenkt.
0: Also Ihrer Meinung nach äh, ist es kein genügender Ausgleich für schlechtere Arbeitsbedingungen, für weniger Lohn, wenn die verleihfreie Zeit äh, bezahlt wird?
1: Nein, ist es nicht. Und äh, da kommen noch eine ganze Reihe von anderen Dingen dazu. Es gibt viele Leiharbeitsverhältnisse, wo das gar nicht praktisch wird. Weil man einmal für längere Zeit an Daimler oder an BMW oder wen auch immer ausgeliehen wird und äh, dann ist es so es gibt sehr viele Leiharbeitsverhältnisse die sind befristet für drei Monate vier Monate und so weiter da taucht es auch nicht auf ja weil äh, im Prinzip diese drei oder vier Monate bei einem und demselben Einsatzbetrieb verbracht werden ja auch das wird überhaupt nicht berücksichtigt sondern es wird gewissermaßen diese Figur Weiterzahlung während der verleihfreien Zeit. Die wird hochstilisiert zu einem ungeheuren Vorteil, der es überhaupt nicht ist, und da wird es ganz undifferenziert betrachtet, entgegen dem, was der Europäische Gerichtshof gewollt hat.
0: Die Gerechtigkeit äh, muss der Standortpflege weichen, schreiben Sie in äh, der jungen Welt. Äh, kann man denn wirklich davon ausgehen, dass es dem Bundesarbeitsgericht mehr um die Standortpflege als um Recht und Gesetz geht?
1: Also äh, es ist so, äh, man muss ja bei Urteilen unterscheiden zwischen den schriftlichen Gründen, den mündlich vorgetragenen Gründen und den wahren Gründen. Und äh, die wahren Gründe kann man natürlich nie mit naturwissenschaftlicher Sicherheit erkunden. Man kann die Richter nicht wirklich fragen, man kann sie vielleicht fragen, aber man wird dann nicht unbedingt äh, eine klare Antwort ge äh, bekommen, wenn es darum geht, dass man gewissermaßen außerjuristische Gesichtspunkte berücksichtigt hat. Und meines Erachtens ist dieses Hinweggehen über die EuGH-Entscheidung nur so erklärbar, dass man tatsächlich den Standort Deutschland stärken wollte. Ja, man hat das Phänomen, dass äh, mit Rücksicht auf den Ukraine-Krieg und die Reaktion Deutschlands darauf die Rohstoffpreise ungeheuer gestiegen sind. Deshalb gibt es weniger Investitionstätigkeit auch vom Ausland her in Deutschland. Also der Standort hat wegen der hohen Energiepreise, die viel, viel höher sind als zum Beispiel in den USA oder in China, da hat dieser Standort an Attraktivität verloren. Und wenn Sie jetzt hergehen und sagen, diese 800.000 Leiharbeitnehmer, die es bei uns gibt, ja, die also, was jeden äh, Unternehmer freut, 30% weniger kriegen als die übrigen, die müssen jetzt dasselbe bekommen, dann ist das natürlich eine Erhöhung der Lohnkosten insgesamt. Und das wollte man der deutschen Industrie nicht antun. Ja, Das liegt irgendwie auf der Hand. Natürlich kann ich nicht beweisen, dass die Richter jetzt nicht an die Richtigkeit ihres Urteils und ihrer Argumente glauben. Ja, subjektiv mag das ja durchaus sein, aber im Hintergrund steht natürlich die Überzeugung, wir dürfen die deutschen Unternehmer nicht dadurch weiter belasten, dass wir ihnen zumuten, wirklich Equal Pay und Equal Treatment zu praktizieren. Und da hat man das als Aufwand, als Ausweg genommen mit der verleihfreien Zeit. Und äh, dahinter äh, steht eben eine äh, wirtschaftspolitische Überlegung, äh, über äh, ja, die man sich nicht wegsetzen will. Und äh, es waren auch die Verleiher in den ganzen äh, Monaten nach Vorliegen der Entscheidung des EuGH, eigentlich nicht weiter beunruhigt. Es war ja auffallend, dass da nicht etwa Panik ausgebrochen ist, was eigentlich hätte sein müssen, sondern es war eine kritische Reaktion, aber ohne irgendwie äh, zu sagen, das ist ganz schrecklich für uns. Und äh, vermutlich gab es da die äh, Feste Überzeugung, dass man in Erfurt also äh, dieses Urteil aus Luxemburg wieder im Sinne der Verleiher äh, korrigieren würde.
0: Sie äh, kritisieren äh, auch jetzt äh, die DGB-Gewerkschaften. Was können diese denn für die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts?
1: Naja, also die DGB-Gewerkschaften haben das Bundesarbeitsgericht kritisiert und sie haben ja auch das Verfahren in Luxemburg und vom äh, Bundesarbeitsgericht geführt. Also das war eine gewerkschaftliche Prozessführung durch Verdi. Die Gewerkschaften sind sich in dem Punkt nicht völlig einig. Was man ihnen vorwerfen kann und was ein großer Fehler war, war, dass sie überhaupt diese Leiharbeitstarife abgeschlossen haben. Denn ein Tarifvertrag hat den Sinn, die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten zu verbessern. Ein Tarifvertrag muss schützen. Und er muss den Betroffenen nützen. Und wenn, wie in der Leiharbeit, der Tarifvertrag genau das Gegenteil macht, das heißt, von dem gesetzlichen Prinzip, Equal Pay, gleiche Bezahlung wie Stammkräfte, Equal Treatment, gleiche Arbeitsbedingungen wie Stammarbeitskräfte, abweicht, dann heißt das natürlich, man hat den Sinn des Tarifvertrags in sein Gegenteil verkehrt. Und wenn man diese Leiharbeitstarife liest, das ist äh, eine Form, um sich Tarifpolitik abzugewöhnen. Da kann man nur sagen, da gehen wir lieber zum Gesetzgeber oder zur Arbeitsgerichtsbarkeit. Da kommen wir besser weg als mit diesen Tarifverträgen. Es sind neben der äh, Benachteiligung im Lohnbereich unheimlich viele kleine Gemeinheiten in diesen Tarifverträgen drin. Und äh, dass sie das gemacht haben... ja, ist für mich äh, sehr schwer erklärbar. Möglicherweise haben sie es damals dem Schröder versprochen und sich dann später nicht getraut, aus der Sache wieder rauszugehen, weil es äh, Leute gibt, die sagen, das geht gar nicht so ohne weiteres, es gibt Nachwirkung. Und äh, außerdem gibt es natürlich auch, insbesondere in den Großunternehmen, also Betriebsräte und Gewerkschaften, die der Auffassung sind, wenn wir da 20% Leiharbeitnehmer haben, sind die Arbeitsplätze unserer Stammbelegschaft, unserer Mitglieder, die sind sehr viel sicherer. Denn äh, wenn es zur Krise kommt, wenn der Absatz zurückgeht, dann werden in erster Linie die Leiharbeitnehmer nach Hause geschickt. Ja Und was mit denen dann passiert, ob der Verleiher sie irgendwie anders unterbringen kann oder nicht, das interessiert er nicht weiter. Sondern man sagt einfach, die müssen gehen und das sind nach den Abmachungen in der Regel ganz kurze Fristen ausreichend. Und da ist man froh, dass man gewissermaßen diesen Beschäftigungspuffer hat. Und äh, unter den Leiharbeitnehmern gibt es wenig Organisierte. Und äh, dafür gibt es aber natürlich unter den Stammarbeitnehmern vergleichsweise sehr viel mehr Organisierte. Und also ist es ein äh, klarer Fall von Egoismus, zu sagen, da wo wir organisiert sind, da wollen wir stark sein und da wollen wir die Interessen vertreten und wenn die anderen über die Klinge springen, ist es nicht so tragisch. Es gibt eine alte, historische, äh, einen alten historischen Vergleich, die Frauen waren in den 50er Jahren in den Gewerkschaften ganz schlecht vertreten. Und damals gab es in den Tarifverträgen sogenannte Lohnabschlagsklauseln. Das heißt also, wenn eine bestimmte Tätigkeit von einer Frau gemacht wurde, gab es automatisch 10 oder 15 Prozent weniger Vergütung, als wenn es ein Mann gemacht hat. Ja, und bei den Leiharbeitnehmern haben sie ein ganz ähnliches Phänomen. Das heißt... Die Gruppe, die in der Gewerkschaft selbst nicht ausreichend vertreten ist, ist unter Umständen diejenige, die in die Ecke gestellt wird, deren Interessen nicht wirklich wahrgenommen werden. Bei den Frauen war es so, dass dann die Gerichtsbarkeit interveniert hat und gesagt hat, es verstößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz gegen ihn. Gleichberechtigungsgrundsatz des Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz und deshalb sind diese Lohnabschlagsklauseln also beseitigt worden. Aber die Parallele als solche ist natürlich da. Die Frauen haben sich dann auch stärker natürlich in der Gewerkschaft entwickelt und sind zu einem wichtigeren Faktor geworden verglichen mit den Leiharbeitnehmern.
0: Ja, Kommen wir nochmal auf die juristische Ebene. Ist denn äh, dieser juristische Weg gegen die Tarifverträge in der Leiharbeit, also für ein Equal Pay, äh, nun zu Ende oder gibt es doch noch Chancen?
1: Also es wäre natürlich besser, man würde den politischen Weg gehen und äh, mit den Tarifverträgen in der Verleihbranche Schluss machen. Ja, das ist zunächst mal klar. Und äh, der Rechtsweg war von vornherein eine Hilfsgröße. Man hat über die Tarifpolitik nicht gebracht oder nicht fertig bringen wollen, Equal Pay und Equal Treatment zu erreichen. Und deshalb haben wir halt versucht, äh, zunächst ohne gewerkschaftliche Unterstützung, dann mit Unterstützung von Verdi, äh, das auf dem Rechtsweg zu erreichen. Man kann den Rechtsweg weitergehen, denn man kann natürlich den Europäischen Gerichtshof fragen, ist es denn eine ausreichende Kompensation in allen Fällen, wenn man eine Entgeltverzahlung in der verleihfreien Zeit hat und im Übrigen alle möglichen Nachteile in Kauf nehmen muss. Ist das eine ausreichende Kompensation, ja oder nein? Und da wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Europäische Gerichtshof sagen, das ist keine ausreichende Kompensation. Und damit wäre das BAG mit seiner Rechtsprechung letzten Endes desavouiert, könnte die praktisch nicht fortsetzen. Ja, Das ist insoweit also klar. Da könnte man einigermaßen sicher sein, es geht jetzt nur darum, dass man also einen Richter findet in einer unteren Instanz, der bereit ist, eine Vorlage zu machen an den Europäischen Gerichtshof, wo er fragt, lässt sich eigentlich, jetzt mal ganz pauschal gesprochen, die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts vereinbaren mit dem, was der Europäische Gerichtshof gesagt hat.
0: Ja, dann äh, abschließend nochmal so ein bisschen zusammengefasst, welche Konsequenzen hat das äh, Bundesarbeitsgerichtsurteil jetzt äh, für die Leiharbeit in Deutschland?
1: Also zunächst wird sich äh, da relativ wenig ändern. Äh, es geht jetzt in der Tat darum, äh, eine neue Vorlage zu machen und äh, was aber glaube ich durch die ganze Kampagne seit der Sendung in der Anstalt von 2017 gebracht hat, ist die Sensibilität für die Fragen ist sehr viel größer und ich kenne eigentlich keine Juristen, die keine Arbeitsrechtler, die der Auffassung sind, das ist gut, was die Gewerkschaft da macht mit ihren Leiharbeitstarifen. Und äh, das ist immerhin ja auch was, wenn sich da die allgemeine Atmosphäre ändert. Und schauen Sie mal, äh, die Meldungen, die kamen im Fernsehen. Die sahen so aus, es ist zulässig, dass Leiharbeitnehmer weniger verdienen als Stammbeschäftigte. Hm? Also solche unfreundliche Aussagen pflegen normalerweise nicht, bei uns im Fernsehen zu kommen. Wir pflegen alles immer in schöne Worte zu verpacken. Das ist ein Indiz dafür, dass auch die Journalisten, die die Dinge äh, redigieren, dass die das auch kritisch sehen. Also man äh, hat von allen Seiten her äh, Kritik an dieser Position des Bundesarbeitsgerichts und äh, das war vor einigen Jahren eben nicht so, sondern da hat man darüber gar nicht geredet oder gesagt, lass die mal, die wollen das ja mit den Tarifverträgen. Ja, und insofern hat sich schon was geändert. Ich hätte mir gewünscht, es wird jetzt äh, wirklich die nötige Konsequenz gezogen aus den aus der Entscheidung des äh, Europäischen Gerichtshofs, das ist nicht passiert, aber äh, da kann man nichts machen. Also muss man weitermachen auf der politischen wie auf der juristischen Ebene.
0: Das äh, sagt der Arbeitsrechtler Wolfgang Däubler. Wir haben mit ihm gesprochen über die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Äh, das hält die aktuellen Tarifverträge in der Leiharbeit in Deutschland weiterhin äh, für zulässig, selbst äh, wenn es... Äh, keine wirkliche Kompensation im Tarifvertrag für schlechtere Arbeitsbedingungen, zum Beispiel für weniger Lohn auch äh, gibt und, äh Wolfgang Däubler und gemeinsam mit Labernet rufen auch weiterhin dazu auf. Es werden klagewillige LeiharbeiterInnen gesucht. Mehr Infos dazu auch wie immer auf Labernet und melden kann menschlich bei ihm direkt unter profdeubler.de.